1: Hola, ¿qué tal amigos? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles y hoy voy a hablarles de un tema que parece insignificante pero no se imagina la trascendencia que tiene en la forma que castigamos a los demás. Tú sabías que el castigo es el, el puente más grande que te lleva al miedo. La forma que hemos adoptado en nuestra educación mexicana, normalmente cuando tenemos hijos como padres castigamos, no digo poco, pero demasiado, pero nuestras formas de castigar ya vienen siendo muy desgastantes emocionalmente y el desgaste lo tenemos en las emociones. Créanme que en las escuelas los maestros están preocupados porque educación emocional. Estamos queriendo educar las emociones. Tenemos un problema, maestros. No se nos olvidó que la educación emocional la tenemos en casa. Entonces voy a dirigir el tema a estos papás o futuros papás para que no tengamos que buscar una educación emocional cuando nosotros mismos podemos hacerla. Y un maestro en la escuela no va a corregir el error que se está cometiendo en, un, en una forma inconscientemente, porque yo sé que como papás pues, adoramos a nuestros hijos, los amamos, los queremos. Y es como, ay, una sola vez le dije eso. Con esa tuvo amigo, con eso te digo todo. ¿Por qué razón se los menciono? Cuando nuestros hijos no hacen lo que queremos, ya ven que en este tiempo si llevamos medios desesperados del trabajo si traemos problemas pues estamos en el celo de tolerancia también estás castigado es más, los vemos jugando el teléfono ¿cuántas veces te he dicho que no juegues? castigado hay formas de castigar quitando sus cosas negándole los permisos negándole las cosas castigamos reclamándoles las cosas haciéndolos sentir culpables porque es una forma de de echarles en cara el estudio, todo lo que he hecho por ti no valoras es que ahorita no tengo dinero y para que tú estés con esas cosas según eso queremos concientizar a nuestros hijos yo les digo papás reclamándoles, refiriéndoles todo lo que les has dado no es una forma de hacer que nuestros hijos sean conscientes es una forma de yo quejarme de, lo, de cumplir con mis obligaciones y mis responsabilidades entonces hay muchachos que mejor no prefieren no pedirle nada a sus papás porque luego se los reclaman y mejor se lo evitan y prefieren andar con los mismos zapatos rotos o prefieren no pedirles nada para no tener ese desgaste emocional aquí el punto es que cuando tú castigas con tu indiferencia les dejas de hablar pasas a un lado de ellos y es como si no existieran, los ignoras, te están hablando y es como, ay, ¿alguien habló? O sea, no te conozco. El castigar separando es como, vete de aquí, no te quiero ver, no te quiero cerca de mí. Esas partes de castigo. Pasará el tiempo, yo te digo la consecuencia. ¿eh? Ahí va la reacción de lo que tú castigaste. Ya creciste, aquí está ese niño que ya creció ahora. Y ahora tú, adulto, tú dime, te da miedo, pánico, que alguien llegue de repente y te quite algo. El miedo más grande a que alguien te deje de hablar. Es que no quiero que se enoje, porque si se enoja ya no me va a hablar. Te da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque fuiste castigado con la indiferencia. Y como sufriste, le tienes miedo a que alguien te deje de hablar. Si en un momento el hecho de decir, me van a correr de aquí, hay personas que entran en un miedo, en una angustia, en una preocupación tan grande, por perder las cosas, porque los dejen, porque no los quieran, es un miedo porque llegues a reclamarme algo es como no, Isabel se va a enojar y va a venir a decirme cosas no, 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 mejor no sufren, de verdad he visto la cara de angustia de personas de nada más de pensar que vas a venir a gritarles algo y si tú ahorita entraste en un miedo y una angustia de no saber qué va a pasar contigo es cuando los papás te dicen deja que llegue tu padre la amenaza de que llegando alguien agárrate entonces normalmente si estás en una situación así como que alguien va a llegar y va a regañarme o va a decirme cosas o me va a castigar, es un miedo y una angustia impresionantes. ¿Qué puede ser el miedo a lo desconocido? ¿Saben por qué les da miedo a lo desconocido? Cuando son niños y quieres que el niño se duerma porque ya estás cansado y estás harto te quieres dormir temprano, y asustan a los niños. Fíjense cómo, cómo, en vez de ayudarlos, los empeoramos, ¿no? Está el niño llorando que no se quiere dormir, y tú, hoy, hoy lo que se oye, hoy. Y el niño se queda quieto, queriendo escuchar algo, pero lo estás asustando con algo que no existe. Hoy, ahí viene el viejo del costal. No, te va a llevar. El miedo cuando ven a las personas, les tienen pánico. Hay niños que nomás de ver a alguien indigente o algo así, empiezan a llorar desesperados. Imagínate cómo lo asustaste creando el miedo de que cuando llegue esa persona, algo le va a hacer. Y hay personas que crecen, ya eres un adulto, y si tú estás en tu cama, ya tienes, ¿no? ¿qué te gustó? Unos 26, 30 y Ay, a la edad que sea, ya de adulto. Y estás tú solo en tu casa. Y te quedas quieto, queriendo escuchar algo. Y te empieza a dar miedo. Ajá, ah, yo te recuerdo. Es eso. Es como te programaron a ti para que sintieras miedo. Y así te pusieras en paz. Te durmieras. Y ya, dejaras descansar a todos. Son técnicas. Si ustedes quieren desgastantes emocionales porque es una forma de detener a alguien para que no siga molestando para que se detenga de hacer algo es como a los niños no, te vas a quemar no, es como estamos queriendo detenerlos, asustándolos ah, ahorita va a llegar alguien y le voy a hablar a la policía ay, ya existe una aplicación que le puedes hablar a la policía fingiendo y te contesta la aplicación con eso me salieron últimamente que tu mamá le puedes hablar y decir señor policía, aquí tengo un niño que no quiere comer ¿viene por él? ¿o no quiere hacer la tarea? ¿viene por él? Lo, ¿cuántos días se lo va a llevar? Y, oh, ¿cómo tú puedes hacer eso con tus hijos? deja que crezcas perdón, que crezca y te lo voy a poner ejemplo, que tú ya creciste aquí está el niño que lo asustaron con que el policía iba a venir y se lo iba a llevar y lo iba a castigar ¿por qué le, por qué le agarramos tanto enojo a los policías? El día que vayas a Estados Unidos, voy a dar un ejemplo así, corto, y entres a migración, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué le tienes miedo al policía? ¿Qué te va a hacer? ¿No más vas a cruzar. ¿Le tienes miedo a un policía? ¿Quién te enseñó o te hizo creer que un policía te iba a dañar? Bendito sea Dios, yo creo en la justicia. Y sé que el poder judicial es para cuidarnos a nosotros, no para hacernos algo malo a nosotros por eso creemos que los policías son malos o les tenemos miedo es como, ay no, agáchate vas en el carro, agacha al niño es que viene el policía y el policía te va a regañar porque somos incapaces como nosotros, como papás de poder ponerles un orden y una disciplina a nuestros hijos ¿Por qué queremos que alguien más venga a, a ponerles orden si nosotros mismos podemos hacerlo Aquí el detalle es que no sabemos cómo, porque estamos agarrándonos de alguien para que nuestros hijos se detengan. Les voy a dar un ejemplo. Su servidora trabaja con jóvenes, niños, y llega un momento que hay personas que Isabel no quiere venir contigo. ¿Por qué no quiere venir conmigo? Bueno, total, cuando ya quiere venir conmigo, me la suelta el niño y me dice, es que mi mamá dice, ¿qué te dijo Isabel? A ver, ¿qué te dijo? Entonces me están usando a mí como como para detenerlos, porque como a mí sí me hacen caso, es como es querer frenarlos. A ver, no es que me dijo Isabel, yo para mi hijo es muy desgastante, este me preocupo mucho, yo quiero que estés aquí en la casa, porque si te sales, este, yo no estoy aquí para cuidarte, o sea, yo asumo mi responsabilidad como mamá. Y el hecho de decir a mí me preocupa que algo te pase, yo prefiero que estés aquí, cuídate, si ¿sí me explico. Entonces muchas veces hacemos la inversa y lejos de ayudarlos, le estamos provocando miedos. Y hay personas que son bien nerviosas, es como, traigo los nervios de punta. ¿Y por qué está nervioso? Porque tiene miedo a que alguien venga y lo regaño, le diga algo. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Quién asusta a quién? ¿O por qué estamos provocando que esa persona entre en una inseguridad y en una desconfianza y ya duden en hacer las cosas? ¿O el mismo miedo lo paralice y ya no sepa cómo hacerlas? ¿Me explico? Hay que analizar esta parte. Y lejos de asustar a alguien, mejor explícale qué puede pasar y dile qué quieres que haga porque a ti te preocupa porque yo sé que trabajamos que no estamos todo el día en la casa y queremos que ellos estén bien para mí es importante que tú comas porque así yo estoy más tranquila y sé que cuando regrese pues eso me da mi tranquilidad estando tú bien, yo también estoy bien si ¿Sí me explico es darles tranquilidad y bienestar no crearles miedos y angustia a consecuencia de un castigo por algo que nosotros mismos no les enseñamos considérenlo y analícenlo y un día de estos aprendan a observar y a escuchar y van a darse cuenta que lo que les comento es para que pongamos orden a un desorden que venimos haciendo. Quédate con la información y que tengas un excelente día.